0: Всем привет! Мы продолжаем серию подкастов про то, как коронавирус влияет на ресторанную индустрию разных стран. Сегодня обсудим Данию и, в частности, Копенгаген. С нами на связи Вика Ларсен, повар копенгагенского ресторана Ольбрёд, автор телеграм-канала Ненордик. Мы пишемся онлайн, поэтому звук быть, может быть немного не идеальным. Прошу отнестись с пониманием. Вика, привет!
1: Привет, ребята!
0: Даша, привет!
2: Да, друзья, привет, привет!
0: Для начала небольшой блиц, чтобы познакомиться поближе. Расскажи, сколько лет ты в гастрономии?
1: В гастрономии собственно говоря, уже почти 4 года. Из них, 4 я живу, из них 6, я, 6 я живу в Дании, из них 4 я работаю в ресторан, в, около ресторана и ресторанной индустрии. Вот. И, собственно говоря, перешла я из совершенно не не гастрономической профессия, я пришла из рекламы, вот. Но последние четыре года я выучилась и получила дипломы и стала теперь уже дипломированным э, шеф э, шефом э, в Копенгагене. А вот расскажи
2: поподробнее, где ты обучалась кулинарному искусству и на сколько оно вообще стоит в Дании?
1: Спойлер, а, нисколько. Нисколько, да. Я вот буквально, вот я новодипломированный шеф, меня можно поздравить. Я Поздравляем. Спасибо. Я буквально месяц назад получила официальный диплом Датской гильдии поваров. Профессия называется гастроном-повар. То есть у меня есть огромный багаж на ингредиентах и так далее, а также, а также необходимый на, набор навыков, необходимой работы на кухне. Мое обучение продолжалось три года. То есть я начала где-то в марте 2017 -го года, и вот в марте двадцатого, в феврале, в конце февраля двадцатого года я закончила. По сути, моя школьная программа была разделена на, не, на несколько, на четыре школьных периодов, то есть я по месяцу уходила в школу, все остальное время я продолжала работать в ресторане. Это одна из практик получения образования профессионального кулинарного в Дании, который называется Numist Lehr», то есть ты считается, что ты проходишь э, все свои навыки, ты получаешь на рабочем месте. И для, за теоретическими знаниями и за контролем качества этих знаний ты возвращаешься, собственно говоря, в школу. Поэтому, собственно говоря, это очень эффективный способ получить э, знания, то есть ты все получаешь на практике, потом это закрепляешь теоретически. А много ли а, кулинарных школ вообще в Дании и насколько они котируются вообще в Европе и по миру? Их достаточно, но это школы, которые являются частью технического или профессионального образования. То есть, по сути, это колледжи, то есть, hospitality колледжи. Их, как минимум, наверное, я знаю, минимум 4-5 еще по всей стране. Они небольшие, они прикреплены, как правило, да, там, каким-то коммунам, то есть, это, ну, датским регионам. То есть, например, я проживаю в Копенгагене, который находится на острове э, Зеландия. То есть, это вот наша такая вот один большой регион. Есть еще и регион Ютландия, это полуостров, там есть несколько своих больших школ. Вот, наша школа, моя школа считается самой большой кулинарной школой в Северной Европе. У нас порядка обучается до 500 студентов одновременно, то есть на различных, разумеется, потоках. Но специализации предлагаются не только шеф и, как правильно нарезать, брунуа, ну, это и ресепшонисты, это официанты, плюс есть еще кейтеринг, или есть такая профессия ринс Ассистент, то есть это человек, который отвечает за специальные диеты, то есть это люди, которые готовят в госпиталях, в детских садах, в больницах, то есть в учреждениях, где нужна специализированная диета. А
0: ты говоришь, да, что это аналог профессионального технического образования, то есть аналог русского-российского колледжа. Вот чему именно так долго обучают? Потому что в российских колледжах на повара обучают долго, но мне кажется, это не сверхэффективно, и знаний каких-то специализированных не дает. Хотя никакого дезреспекта колледжам, я сам учился в колледже. Хотя мне лично кажется, что российские колледжи часто, чтобы... Типа дети после школы не шатались просто по улицам, которые не хотят идти в одиннадцатый класс.
2: Я думаю, в российских кулинарных колледжах больше не э, обучают на какое-то современное видение гастрономии, то есть там дают какую-то базу, основу, но не учат э, вообще тому, что на самом деле сейчас происходит в мире, какие там появляются техники, и человек на самом деле выходит там максимум готовым исключительно работать в столовой, допустим, в какой-то...
1: Наш, наша школа, как бы, собственно говоря, у нее точно такая же задача. У нее задача дать человеку профессию, а профессия это включает из себя, ну, практические или теоретические навыки. Наша, скажем так, школа является таким тоже проводником в жизнь для тоже таких же 10-11 классников. То есть я чем... Чем я отличаюсь от них в том, что у нас есть специальный поток для тех, кому больше 25 лет, и, то есть те люди, которые взяли и поменяли профессию, то есть по разным причинам случившихся в их жизни. Но, в принципе, ты можешь туда да, поступить там, после 10 класса и продолжить свое обучение там, к 20 годам, стать уже тренированным шефом. То есть, по сути, навыки... навыки... Чисто практически. То есть первые там, первые там, например, два школьных периода посвящены в основном там теории. То есть, почему из чего состоит мясо, почему из чего состоят овощи, почему нужно, важно, почему нужно понимать содержание крахмала, как это поможет тебе разбираться в техниках приготовления. То есть, по сути, нам никто не дает там... Вот, есть рецептики, давайте вы будете по ним учиться. Нам дают технологию, нам рассказывают о том, почему, как важно уметь развивать в себе вот это правильное критическое оценочное суждение, как у шефа, то есть, поэтому, когда у тебя будет, например, задача запечь целого быка, ты будешь знать, сколько тебе нужно понадобиться времени, какая для, этого под... какая для этого правильно подойдет техника и какой будет результат предсказуемый. То есть, по сути, тебя учат не рецептом, тебя учат технологиям.
0: Звучит э, и, правда, профессионально, я бы сказал. Ну да. А расскажи, пожалуйста, как ты пришла в ресторан «Олли Брёд»? И скажи, пожалуйста, как правильно это произносить. Какая вот у тебя должность? И, и ты говоришь, что у вас нет особых разделений на шеф партии, там, су-шеф, я не знаю. Можешь рассказать структуру?
1: Конечно. Я начала в два года назад. Это было мое второе место обучения, потому что первое мое место обучения, когда я начала обучение в школе, то есть я тут же нашла себе и место практики. Это был итальянский ресторан Fiat, один из самых больших, успешных, процветающих рес... итальянских ресторанов в Копенгагене прямо в центре. Вот, я проработала там год и решила, что я, как бы, там достаточно усвоила базовые навыки и знания операции большого ресторана. И мне захотелось ну, научиться чему-то более другому, и у меня на выбор стоял, я хотела либо быть в какое-то более классическое французское место, а там брасария или бистро, или же там нордик, вот, и мне попалось на глаза объявление, что как раз Оли искал себе нового студента, я подала заявку, и меня взяли, то есть, собственно говоря, все остальные два года, и вот я, собственно говоря, сейчас уже получила диплом, и вот пока дорабатываю последний месяц там. А почему у нас нет разделения на шеф-де-партии и всех остальных красивых названий, которые так, нравятся, которые так нравятся людям? Потому что очень маленькое место и, по сути я могу выполнять обязанности хедшеф, а мой хед-шеф может быть и посудомойщиком, потому что у нас его нет. В связи с тем, что мы просто очень маленькое место, всего 30 посадочных мест в зимний, то есть в холодный период времени, это в принципе 9 месяцев в году, поэтому у нас нет смысла разделять обязанности, потому что мы все работаем как одна команда. У нас есть у нас общая задача, у нас есть список задач, которые нужно сделать, и неважно, кто это будет делать, важно, чтобы это сделано хорошо, и, по соответствии, со, со стандартами качества нашего хеджефа.
2: Расскажи, пожалуйста, какое меню в Оленбрёд и какой это вообще сегмент ресторана?
1: Сегмент это, скажем так, это casual dining, это больше с упором на ланч, потому что это традиционные, ну, скажем так, традиционные «but with a twist», Датские смурброды – это open, открытые сэндвичи на традиционном датском черном хлебе, который называется руброд, с различными топпингами, то есть там, рыбные, мясные, начинки и так далее. То есть это классический датский ланч. На ланч обычно подается, съедается 2-3, например, под пиво. Это очень-очень большая традиционная вещь. Ну, то есть для итальянцев паста там, на, 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 на их пранцию, на ланч. Вот. Это не никакой не развод для туристов, это действительно как бы очень э, расхожая вещь. Так питается, в принципе, вся страна. Вот. Но для того чтобы прийти поесть поесть в ресторан, и люди были готовы заплатить по 10-12 евро за кусочек хлеба с различными начинками, понятное дело, что нужно туда вложить какое-то количество работы, то есть подготовить ингредиенты и сделать их там домашни, сделать их дома, то есть в ресторане не, ничего готового. Поэтому наш упор — это средний ценовой сегмент с чеком где-то до... Ну, сейчас будет сейчас будет страшно по датским меркам, это немного, это до 100 евро на, за, за стол, Uh, учитывая то, что напитки у нас uh, тоже стоят примерно от 10 евро до, до 20 за бокал пива. В uh, ресторану владеет крафтовая компания «Микелер», которая, собственно говоря, и это часть названия нашего ресторана. Вот. И на, на ужин мы предлагаем, мы уже не предлагаем смориброды, потому что это еще одна специфика датского рынка. Смориброды едят только на ланч. И поэтому вечером их никто есть не будет. О, и хорошо, что нет... предупредила, спасибо да. большое. Это а мало ли, вот, приехала да. бы, сейчас заказала. А, не, а, а, очень много, а очень много, кто заказывает и приходит, очень многим туристам непонятно, почему, -то, ну, почему они не могут поесть в вечером. То есть, ты в Нью-Йорке не можешь прийти в Токирию и сказать, не, сорян, мы так и едим только на ланч, поэтому приходите завтра. Ты их можешь съесть там в 2 часа ночи. А в Дании такие расклады не работают, все очень структурировано. Ты с мореброда ешь только на ланч. Вот, ланч заканчивается в 4 часа дня, все, дальше жди ужина, на ужин другое. На ужин у нас, в принципе, достаточно ну, простое меню, там аля по принципе, протеин и гарниры. Это одно мясное, одно рыбное, чаще всего это трескали какая-то другая сезонная рыба. Несколько закусок и пара десертов.
0: А Коля, мы затронули вопрос о деньгах, расскажи, пожалуйста, средние зарплаты поваров, шеф-поваров в Дании и насколько по датским меркам это считается большой, средней или низкой зарплатой.
1: Традиционно тоже наша индустрия здесь не считается какой-то супер элитной даже несмотря на, всю, на все титулы там столицы га га гастрономии и всего остального, потому что сюрприз-сюрприз, в основном все, все рестораны оперируют бесплатной рабочей силой в, в, в виде стажеров. В хорошие годы, которые уже прошли, в некоторых ресторанах их было до 25 на одну смену. Mm -hmm. вот, по... а обычно шеф-де-партии шеф начинает получать зарплату. Мне сейчас будет немножко сложно пересчитать Считывать, поэтому есть, ну, прошу извинить, процент погрешности. 1 евро это 8, 8 крон. То есть наша зарплата до налогов, а налоги у нас высокие, это где-то 25 тысяч крон а ты получаешь до налогов чистыми там после вычетов. Это ну это три двадцать пять
0: тысяч крон, делим на 8, три сто двадцать пять евро. Это не я такой умный, мой калькулятор рядом.
1: Это до налогов. То есть после налогов это будет, наверное, где-то ну девятнадцать на руки. Вот. Ну, потому что у нас еще прогрессивная налоговая система, то есть как бы одна часть зарплаты будет обнаглаждаться, другая нет, но ну, я уже не буду вдаваться в эти подробности. Это стандартная зарплата шефа, шефа де в хорошем э, месте, причем неважно, это будет столовая, например, при какой-нибудь там адвокатской фирме или при банке или при школе. Или это, ну, в частном секторе, конечно, у нас же тоже есть частный и государственный сектор, но у нас есть профсоюз, который регулирует, собственно говоря, все эти зарплаты. Разбег между частным и государственным сектором, в принципе, небольшой. Я работала в основном только, я работала и в государственном, и в частном секторе. Да, в частном чуть-чуть зарплаты повыше, есть еще и чаевые, которые кладутся на карман, и в некоторых местах даже с них не платится налог.
0: Насколько это комфортная сумма для жизни? Возможно ли снимать на эту квартиру?
1: Да, учитывая тут еще тоже есть такой момент, учитывая, да, ваше жилищное положение. Если вы местный, если вы датчанин, у вас есть хорошее расположение, то есть это более чем хорошие деньги на то, чтобы позволить себе ходить в другие рестораны и путешествовать, и даже что-то там откладывать. Если вы приезжий, и у вас не настолько хорошо там со связями, и приходится платить достаточно высокую цену на съемную квартиру, то она заберет, ну, примерно, наверное, тогда процентов, наверное, 60-70 вашей зарплаты. Но, как правило, все живут, ну, как бы индустрия здесь молодых людей, то есть по сути всем до 30, все практически шефы, которых я знаю и сталкивалась по работе, практически все, если не жили, не жили там пара и у нас там совместный бюджет, то, как правило, это там квартира с там тремя-четырьмя спальнями и тогда бюджет будет примерно, ну там, до 800 евро за комнату, но это очень-очень дорого, это кому-то не повезло. Обычно 600, 700, до, до 600 евро за комнату в хорошем районе недалеко от ресторана, это такая нормальная История. Я, например, даже спокойно выкручивалась вот уже второй год, я плачу, я ну, сознательно выбираю, что я плачу за квартиру в соответствии со своими там запросами по комфорту, качеству и, там, и так далее. Я плачу практически чуть ли не 70% своей зарплаты, но меня это устраивает у мне все еще остается достаточное количество средств на другие развлечения.
0: Потому что когда часто слышишь такие зарплаты, многие не понимают, что совершенно иные деньги ты платишь просто за какие-то вещи бытовые.
1: Ну, опять же, все забывают о налогах, а Дания это как раз, по-моему, наверное, самый, по-моему, вообще лучший в мире пример того, насколько налоги работают на тебя. То есть, это первое ощущение, когда ты переезжаешь в страну, и тебе кажется, о Боже! У меня зарплаты убрали 40% на что я буду жить? Это, это обдираловка, поеду я к себе обратно в свой Харьков и буду сеньором. Но, но просто здесь, когда ты проходит вот этот первый шок, и ты начинаешь получать удовольствие, ты понимаешь, что вся эта система, история работает на тебя. У тебя отлично работающий публичный транспорт, у тебя бесплатная медицина и отличная система здравоохранения, бесплатная. У тебя доступ, в принципе, к, ну, к таким вещам, которые, ну, которые тебе могут, в принципе, и не понадобиться, но они у тебя есть. Ну и, собственно говоря, там самая главная история, я как человек, который никогда в жизни не думал, что профсоюзы, это, ну вообще, что такое профсоюз, это какая-то история с 19 века, как они там махали лопатами и не хотели копать уголь. Профсоюз, собственно говоря, я за него плачу порядка 80 евро в месяц, нет, чуть меньше, 60, 60 евро в месяц я плачу за профсоюз. Но вот сейчас подходим к главной прекрасной теме. Профсоюз меня, собственно говоря, и защищает все эти бурные времена, потому что я получила получала полную зарплату, даже несмотря на то, что я сижу дома.
2: Вот Что сейчас вообще происходит с рестораном, в котором ты работаешь, и с персоналом?
1: Ну, хронологично мы закрылись, Элленброд uh, uh, закрылся 14 марта, в пятницу, как бы мы уже тринадцатого го мы уже понимали что будем закрываться даже несмотря ни на что потому что мы увидели что все букингов нет, нет никак, все резервы только отменяются и мы как бы, собственно говоря, весь четверг провели просто вот все упаковывая, замораживая, пере пере переупаковывая. То есть все полностью подготовили ресторан к долгосрочному закрытию. Немножко специфика у нас на, на нашей улице, она, кстати, называется Виктория Гела, улица Виктория, где расположен ресторан. Рядом находится Микелер Бар, и еще наш соседний наш сестер ресторан Хьюгистон. Это такой American Diner. Ресторан, который работает до пяти вечера, где подаются завтраки. То есть ну, мы как бы считаемся один и, один и тот же бизнес. И Хьюгерстон еще оставался открытым до еще, еще где-то с неделю. Я перешла на часть смен туда поработать, потому что у нас все еще были гости, к нам еще приходили люди. Мы, соответственно, там соблюдали все правила гигиены, перетирали столы антисептиками и так далее. Но к концу следующей недели... А наше правительство приняло решение закрыть все абсолютно рестораны и бары и кафе только на takeaway. Ну, мы, наше руководство headquarters приняли решение, что им нет смысла держать никого на takeaway, поэтому все отправили домой. Не уволили никого. Насколько я знаю, как бы, ну, пока из э, разговоров э, эпизодических с моим хедшефом или с моим ресторанным менеджером. Но, соответственно, как бы, да, я не знаю, как это, как это отразится на, в том, как, в каком формате мы откроемся. И когда это будет, потому что это пока еще неизвестно. Официально мы пока на карантине до 13 апреля, то есть до после Пасхи. Мы планировали открыться 1 апреля, и мы как раз поменяли меню. У нас как раз поменялось меню вот, буквально там, 27 февраля. Полностью обновили вечернее и дневное меню. Но пока ситуация абсолютно как бы не то чтобы непредсказуемая, у нас... Мы только ну, надеемся на то, что правительство предпримет какие-то там первые шаги, и после Пасхи мы будем знать что-то более конкретно.
0: Смотри, представим такую ситуацию, например, что было бы, если бы вы не работали полгода, или вот ваше руководство решило бы вас... Всех уволить, условно. Ты бы дальше получала эту зарплату?
1: Э, нет, если бы меня уволили... Тут, тут как бы все равно же экстраординарная ситуация. И датское правительство предложило всем бизнесам, которые не увольняют сотрудников, потому что очень многие рестораны в первых приступах паники уволили очень большое количество людей, э, ненужных, как, собственно говоря, в операционном смысле. То есть зачем мне посудомойщик, если, посу ну, если нечего мыть посуду? Государство пришло с пакетом помощи и сказало, что если вы не уволняете сотрудника, сохраняется рабочее место, мы компенсируем 75% зарплаты, остальные 25% выплачивает работодатель, плюс как часть компенсации у нас положено по закону, всеобщему датскому закону, это не, не только касается моей индустрии, а вообще всеобщему закону, К каждому положено 25 дней отпуска в году. То есть и мы в, в этом отпускном году, который у нас начинается, вот уже сейчас изменился закон, начинается с 1 января, вернее в этом году он начнется, в следующем году начнется с 1 января, в общем мы отказываемся от 5 оплачиваемых отпускных дней. То есть, по сути, как бы ты просто ты, отпуск тебе полагается, но ты пойдешь на него в меньше или там уже дальше за свой счет. Причем, что государство еще пошло дальше, есть еще и отдельная схема а, помощи людям, которые работают почасово. То есть, очень же многие фронт а, of house, бармены, официантки. Runnery и все остальные, это люди, которые работают почасово, то есть, по сути, они, ну, от них даже начнут избавляться, конечно же, в первую очередь, но государство предложило пакет помощи им, и они говорят, что если вы не будете увольнять, а это, как правило, опять же, студенты, ну, люди, ну, достаточно тоже незащищенной слоев населения материально, они компенсируют до 90% процентов их рабочих часов, их рабочих часов денег. Slash, slash денег.
0: А есть какие-то еще государственные меры поддержки для бизнеса? Что-то еще вводили,
2: что-то с арендой может быть связано.
1: Не знаю насчет аренды, пока ничего такого конкретного не слышала. Там, ну, какие-то там просто отдельные истории о том, что вот вроде кому-то лендлорд там снизил на треть оплату за квартиру, но банки предложили схему там рассрочки, например. Очень многие... Мне, например, тоже банк написал, что там, если ты не сможешь оплатить там по своему там, по ренте и там за квартплату, то предложите рассрочку. Но это не значит, что каникулы, это значит, что просто там...
0: Ну, типа, я заплачу, там, это, да,
1: да реструктуризирует. но я как бы, я как бы на, на меня финансово это пока не сильно ударило, потому что, опять же, я получила полную зарплату за март, и, скорее всего, такая будет история с апрелем. Вот, а дальше будет видно. Плюс, у нас же, ну, как бы, как у любого социального государства, огромная система поддержки пособиями. То есть есть два вида пособий по безработице. Одно просто это тупо деньги там на. Ну, за это нужно ходить и сидеть там в рабочем центре там, с 9 до 5 вечера.
0: А что значит тупо сидеть?
1: Есть просто там определенная схема. Я на самом деле не совсем четко еще понимаю, как это работает. Я знаю, что это называется «content help». Это по сути называется типа Помощь наличными. Но это вот это самое простое базовое пособие по безработице, но это не значит, что ты лежишь на диване целый день, тебе нужно посылать определенное количество резюме в день, ходить на какое-то определенное количество собеседований. И если там ты все все еще там, тебя не взяли, ты не нашел работу, тебя в конце концов могут вообще отправить на коммунальные работы и, там убирать мусор, собирать бычки в парке там, и так далее. Есть другая схема, которая называется АКАСа. это профессиональная касса помощи, которая собственно говоря ты туда какое-то время просто типа зачисляешь деньги от своей зарплаты, но условно говоря там 10 евро от каждой зарплаты перечисляется в эту кассу, что когда ты будешь безработный, ты можешь до там типа года получать эквивалент своей зарплаты в соответствии со своими квалификациями. То есть условно говоря, если и кассы бывают разные, есть кассы для всех отраслей, то есть есть акаса для строителей, есть окаса для журналистов, есть окаса для врачей и так далее. То есть и размер выплаты по Акасе соответствует твоим квалификациям. То есть, условно говоря, если у тебя бакалавр или мастер или там высшая степень, то ты там идешь в академикерс Акасу и получаешь там, условно говоря, там 25 тысяч крон. Если ты шеф, но с дипломом, то ты получаешь там 20. А если ты шеф, ну, без диплома или там просто, ну, там, посудомойщик, там получаешь там 17, например.
0: А есть понимание, сколько пособия по безработице? Вот первое то, что ты сказала, просто деньги.
1: Все Это порядка 16 тысяч крон. То есть, опять же, на минутку, в Дании нет понятия минимальной заработной платы. Оно у нас просто отсутствует. Это не У нас не, нет ее как экономической единицы, которая измеряется все остальные экономические категории в других странах. У нас есть минимальная ставка почасовая, по э, и от нее, соответственно, и есть 37-часовая рабочая неделя. Вот из нее тогда исчисляется примерная средняя зарплата. 37-часовая. Да, у нас 37 часов, это, это общепринято на законодательственном уровне э, неделя, то есть все остальное, если ты работаешь больше, это уже должно оплачиваться в соответствии с со ставками, которые, при, которые там диктуют профсоюз. А как
0: ты работаешь по 8 часов в день?
1: Да, и сколько вообще в
2: среднем работает повар в Дании?
1: Ну, понятное дело, что индустрия поварская как бы таким 37-часовой недели не особо подчиняется, кроме, ну, структурированных заведений, вот, а-ля, там, толовые и все остальные заведения. Ну, как бы, Fine dining, понятное дело, неофициально работает до 60, а то и 80 часов в неделю. Вот, как правило, это все не оплачивается. Если есть какие-то, да, там, переработки, там, то, там, 10-15 часов в неделю на это считается нормальным, закрывать глаза. В целом, ты работаешь а, 3, есть графики 5 на 2, 3 на 4. Это таких два самых как бы популярных графика, которые я знала. и работала потому и потому. В Виоленброде у меня немного такой плавающий график, потому что у нас а, есть дни, когда у нас только ланч, и у меня тогда с, короткие смены там, с 10 до 5 вечера. Вот, что типа там другие шефы такие кричат, о боже, это же мечта, вот. Ну ты и выспался, и поработал, и еще полдня впереди просто шикарно. Вот, но обычная как бы схема работает там, условно говоря, с 10, там, с 11 до 11 плюс-минус там час на уборку, который обычно всегда считается, что ты там это делаешь бесплатно, ну, сейчас многие рестораны уже с этим борются и ввели систему учета рабочего времени, слава богу. В целом, как бы, да, это 10-12-часовой рабочий день. Но ты работаешь, да, 3-4 дня в неделю максимум, максимум 4. Как правило, это, ну, там, четверг-пятница, там, суббота, воскресенье многие фандайнинги закрыты. Вот, или там среда-четверг-пятница, там, суббота-выходной. Ну, или как-то так, такой, такой, такой вот график. Да, то есть в среднем как бы выходит чуть больше, там, типа этих э, 37 часов в неделю, но все там в пределах все равно законодательства.
2: Была ли у вашего ресторана предусмотрена какая-то подушка безопасности и существовала ли она вообще у ресторанов? Ресторанов в Дании?
1: Нет, у нас очень, у нас очень, у ресторана очень, скажем, скажем так, загадочная экономика, экономика, то есть, как говорит мой, мой хед-шеф, он говорит, я, говорит, два года мы с тобой здесь работаем, говорит, я все еще удивляюсь, как нас не закрывают, потому что расходы у нас всегда были выше, чем доходы, особенно самые большие расходы у нас на персонал, собственно говоря, то есть у нас не очень высокая арендная плата, потому что помещение в аренде давно и у Микелера с ними там прекрасные отношения и так далее, как, у, собственно говоря, на этом держится весь их бизнес. В целом у нас не было, у нас а, только вот в последние, наверное, там несколько месяцев у нас потихоньку начался выравниваться. И, ну, есть там периоды, когда мы зарабатывали чуть больше, это там, условно говоря, наш... Наш, там, наши елки это когда Рождество, и там, за месяц там, полноября и декабрь мы зарабатывали а, нашу финансовую подушку на февраль и март, собственно говоря, потому что это самый январь, февраль, март, это самые ну, мертвые месяцы в индустрии практически везде. То есть, по сути, у нас финансовой подушки нет никакой, то есть мы у нас просто ну, вот, от, как говорится, от зарплаты до зарплаты, от месяца до месяца платили по счетам, и, собственно говоря, все.
2: И вот сейчас такое положение дел, оно как сказывается на ресторанной индустрии Дании? Рестораторы и вообще повара, шеф-повара в панике или за счет того, что государство компенсирует зарплаты и пытается, да, там как-то помочь, в целом себя все чувствуют спокойно. Какое у вас настроение в индустрии внутри? Ну, пани
1: паника уже, слава богу, улеглась, и, ну как бы многие рестораны не закрылись, а переформировались на take away. То есть я, если вот открыть там пару там сайтов местных наших копенгагенских гидов, внушительное количество take awayов. Многие, причем, что даже, ну, вот несколько ресторанов класса Fine Dining премиум делают абсолютно доступные практически всем под комбо там из серии, там, два блюда плюс бутылка вина, там, ля, -ля, -ля. То есть, очень ситуация, например, когда тебе нужно что-то отпраздновать, там, день рождения, у тебя есть выбор, ты все равно можешь заказать доставку домой. Но проблема в том, что, да, действительно, очень многие рестораны, скорее всего, не вернутся к жизни, а если они и откроются, то с очень сурезанным составом. Uh, Все покажет там месяц май, собственно говоря, потому что пока сейчас из таких самых главных событий uh, весь файнданинг, разумеется, закрыт закрыта НОМА до 1 мая, вот мне там сегодня пришло письмо прекрасное, о том, что мой резерв на 1 мая, разумеется, не состоится. Кто вы мог подумать, что именно поэтому, да, не состоится. Ну да, мы забронировали, да, это совершенно вообще безумно, ну, совершенно как-то, история, в которую сложно вообще до сих пор поверить, потому что бронь была сделана в сентябре, как только был открылся бронь на вот этот си-фуд сезон, это был мой себе тоже подарок. В сентябре прошлого
0: года Сделала, да, бронь.
1: да, то есть как только, ну, понятное дело, бронь в ному разбирается там. В течение трех минут максимум. А, Мои друзьям удалось заборонивать стол на четверых. Это был мой себе тоже подарок на вот, собственно говоря, получение диплома шефа официального. Ну, понятное дело, что я пока сейчас не хочу думать об этом, когда я пойду лег, попаду ли когда-то в ному. ты но... не была
0: до этого еще не раз? Но...
1: Нет, я не была. К сожалению, у меня вот как раз было вот именно: вот я иду в ному 1 мая. Вот я уже не иду в ному 1 мая.
0: В день труда.
1: Вот. Да, по всем остальным факт, по всем остальным ресторанам, вот я в канале недавно писала, что вот концерн Кадо, это две мишлиновских звезды, это ресторан Кадо в Копенгагене с двумя звездами, их летний проект на, на Барнхольме, у которого тоже одна звезда уже который год, плюс их две, два типа сестер ресторана, Пони и Рокси, это вот, собственно говоря, весь концерн, они... Они обанкротились, они начали процедуру банкротства. То есть, они как бы не сказали, что мы не будем открываться, но, скорее всего, это подразумевает то, что если они начали процедуру банкротства, они уже не будут открываться после окончания карантина. Но, как бы, for the record, у них были очень большие убытки в течение последних трех лет. Там они документировали потери по порядка там, 13 миллионов евро, потому что, как и любая другая, как бы любой другой Аника и Мишлен они, ну, собственно говоря, они денег, они профит не приносили, вот. Все в порядке будет у Герани у моего алхимиста, скорее всего, потому что тот же Расмус мы с Мунк, алхимик, который сразу вот сходу получил две, две, звезды Мишлен, он сейчас делает еду для бездомных. Я туда им написала письмо и попросилась волонтера, они мне сказали, что у нас уже все есть, поэтому ага. спасибо. В общем, но ну, у них есть огромная финансовая Стена, тыл, тыл в виде Ларса Сара Кристенсена, который один из богатейших людей. да, Он, собственно говоря, владеет и гераниумом, и алхимиком. То есть я думаю, что они откроются, да, не без проблем, да, не без потерь, но как рестораны они не, не, не исчезнут.
0: Мы, для нас недавно было открытие, то, что мишленовские рестораны, вот такие fine dining, super fancy, они часто это имиджевая история, Yeah. Это,
1: поэтому они закрываются, поэтому закрыл Safe Weekend, поэтому закрывали а, братья а, а, Адриа свои барселонские проекты, потому что если у тебя нет вот, вот такого золотого, несущего петуха, как Ларса Кристерсон, который будет там тебе постоянно просто по качивать деньги, потому что он зарабатывает там на инвестициях, на другом, чем другом, но очень любит хорошо поесть то эта история как бы работать не будет. Потому что, вот, например, другая история с, вот, с Кадо, у них не, ну, понятное дело, это очень высокого уровня ресторан, это такой айконик Типа Нордика один из таких первых Ну, ну по сути, как бы я бы сказала, что Кадо это, собственно говоря, есть лицо Нордика Ну, первые после Номы Плохой финансовый менеджмент и, опять же, даже, те, даже Их высокая цена на блюдо Все равно не обеспечивает Такой огромный поток э, Непрекращающихся клиентов, который бы Обеспечил ну, нормальную маржу дохода
2: Причем, ты знаешь, это на самом деле так Незаметно, но когда вот Если внутри всего этого поработать И представить, какое Внимание там уделяется мелочи каким-нибудь, не знаю, салфеткам, плейсметом, кольцам, каким-то просто аксессуаром, они ну, куплены недешево, скорее всего, это тоже сделано все на заказ. Вот из этих вот всех мелочей складывается уникальность этого дорогого проекта. И то есть далеко там не еда, и даже, может быть, это не обслуживание, а очень много денег заложено изначально на создание всего проекта, на его поддержание. Да? То есть я, например, когда вообще представляю представляю, сколько денег и труда уходит у ресторана стирать одни салфеточки какие-нибудь, да, там, с вышивкой этого ресторана, мне сразу плохо становится, потому что, ну, это... Либо они выкидываются каждый раз, если они белоснежные, как это принято, да, в мишленовских ресторанах очень часто, либо они стираются с такими огромными усилиями, что это очень дорого стоит, а это всего лишь одна мелочь, но без нее ты, допустим, вот уже не есть получишь. Куча,
1: да, есть куча типс-интриг и всяких там секреты, скандалы, интриги, расследования. Я многих таких вещей знаю. Вот. И иногда приятно там с поварами своего ужаса посидеть, пообсуждать, кто на чем экономит. Но как бы самый главный вообще секрет, который всем я всегда буду рассказывать, 90% это бесплатный труд стажеров. То есть все, что приходит к вам на тарелку, сделала девочка из Кореи, которая приехала в Данию на три месяца, собрав, сэкономив денег, живет в Airbnb за бешеные деньги, ест один кебаб, ну или мальчик с Гаваев типа неважно. Uh, ест один кебаб в день, потому что больше, и один встав мил в день, потому что больше у него нет ни времени, ни возможности питаться нигде, ни в других ресторанах. И вот он приезжает набираться опыта, его, естественно, все козлят и в гриву, и орут, и давай быстрее, и все остальное. Но человек уезжает потом с uh, ощущением того, что вот я uh, получил... Uh, вот этот вот пакет знаний и стоимость моих блюд вырастет теперь на 148%. Сейчас вся эта история закончится. К моему, собственно говоря, большому облегчению, потому что я считаю, что это арабский труд, который ну, не имеет вообще права быть на земле, потому что если человек работает, он должен все равно оплачивать, нужно получать какую-то плату своего труда. Да. Я читала, вот. да,
2: твою статью, где ты тогда да, я расстаивала эту позицию, я тоже с тобой полностью согласна, потому что а, человек вносит свой труд в поддержание бизнеса другого человека. Пусть он какой-то мелочный, но мы все понимаем, да, что цепочка в ресторане, она довольно длинная, но она складывается из каких, как раз таких мелочей. Все эти мелочи спокойно можно делегировать на плечи а, стажерам, которые, по сути дела, ничего не умеют, но в результате из этого сложится то блюдо, которое будет стоить бешеных денег. Но поэтому, безусловно, я с тобой в этой точке зрения согласна.
0: Но, с другой стороны, можно подумать, что им приходит просто бешеное количество. Я просто думаю, насколько это сильный вот, именно бренд, вот, именно кухня в Дании, что туда готовы ехать люди в кучу ресторанов и работать бесплатно по 6 месяцев.
1: Ну, возможно, у меня, как что называется, там, типа, tunnel vision, и я вот просто вот сижу здесь такая молодец и получаю деньги за то, что за то, что все остальные даже еще готовы приплатить и получить себе там уникальные навыки. Я просто считаю, что, да, конечно же, я согласна с владельцами бизнеса о том, что, типа, да, они тоже передают какую-то часть достаточно, действительно, опять же, прости, про, прошу прощения, уникальных навыков. Но, но, опять же, тогда они тоже должны понимать свою, свою ответственность за то, что без этих, без этого, ну вот menial, это вот самое, по-моему, прекрасное слово на английском, которое значит, такой вот, вот этот вот труд, который вот ты просто стоишь, что-то перебираешь и отбираешь, это без этого ты тогда не сможешь, да, держать марку и подавать блюда того уровня, на который, который хочет твоя фантазия. Потому что либо тогда тебе придется ограничить количество столов, сделать там буквально там, там ситинг буквально на 5-6 типа персон и так далее. Ну, то есть тогда тебе придется как-то перемоделировать свою операцион, опер, операционную модель, но многим этого не хочется, всем нужно дальше продолжать оперировать там большим рестораном. То есть, да, здесь достаточно позиция. Я понимаю позицию рестораторов, их шефов и всех людей, с которыми мне доводилось работать в таких ресторанах такого уровня. Но я все равно остаюсь при своем мнении, что есть, да, есть прекрасные моменты волонтерства, есть прекрасные моменты прийти помочь по фестивалю я вам, с удовольствием всегда волонтерю на всех проектах релей-комьюнити. Но бесплатно работать в течение трех-четырех недель — это самый минимальный вообще, в принципе, срок. А, Кто-то нам больше, говорил, например... что в
0: НОМе типа 6 месяцев...
1: А, в НОМе меньше, чем на 3 месяца не берут да, да, вообще, да. вот, в Амасе минимальный срок 3 недели, ну, как бы, да, есть тоже, как бы, определенный смысл в том, что, типа, да, ну, смысл тебе там же хотя бы неделю висеть, если ты хочешь получить максимальное количество знаний, но... Дело же тоже в том, что все оценивают, оцениваются тоже по одному и тому же принципу. Ты ничего не знаешь, молчи, перебирай, перебирай крыжовник. И это прописано там даже во многих там соглашениях, которые подписывают стажеры, что они не имеют права даже ничего там, особенно как, углубляться в какие-то там, потому что времени на это нет. Ценность такого обучения, как правило, ну сводится на самом деле к нулю, ты просто превращаешься в бесплатную рабочую силу. Ну, я бы сказала только то, что процесс стажерства изменится ввиду того, что сейчас коронавирус и финансовая финансовая общая рецессия ведет к тому, что у людей ну, больше не будет этой возможности потратить вложить вот эти свои сбережения на то, чтобы поехать в Данию или Швецию или в Нью-Йорк. И поработать, постажироваться бесплатно в ресторане своей мечты, потому что тебе теперь, к сожалению, придется эти деньги тратить на свою собственную еду и на выживание, а не на то, чтобы получить какие-то дополнительные навыки к своей профессии. А
2: скажи еще, пожалуйста, такой заключительный наверное, вопрос хотела задать. Вы сейчас командой разрабатываете какой-то уже план будущего, план после открытия или вы планируете открыться в том же формате, в целом без изменений, просто надеяться на то, что, так скажем, ничего сильно не изменится?
1: Я не думаю, вообще ничего, потому не потому, что мы этого не делаем, но я, например, пока ничего совершенно еще не слышала, никаких новостей от своего хед а мы, соответственно, ничего не слышали пока от нашего, от нашего headquarters, о том вообще, может быть, они действительно захотят закрыть наш ресторан как неприбыльный бизнес, потому что они захотят сфокусироваться только теперь на продаже пива, потому что это принесет например, ну, прямые быстрые доходы и позволит компании остаться на плаву, мы не знаем. Вот. у меня как бы ситуация пока, я же говорю, более или осознанная тем, что я все равно, я буду менять, я собиралась менять работу, потому что у меня истекает контракт в конце этого месяца, и я как раз собиралась искать, подыскать себе на работу, и мы уже с моим хэдшефом говорили да. на эту тему, он мне рекомендовал несколько мест, и у меня был там список, в принципе, мест не потенциально интересных, Но сейчас... Сейчас, возможно, история... он изменится, потому что кто-то просто тебя уже ждать не будет. Да, сейчас вся эта история, разумеется, уже не имеет никакого смысла. Нет, я, я не ищу работу, потому что ее нет. Я никуда не слю резюме, и не хожу ни на какие трайлы, потому что все закрыто. Поэтому я вот плотно и спокойно жду хоть какого-то развития событий, в частности там новой пресс-конференции от нашего правительства, которая расскажет, что ну окей, можем потихоньку открываться и тогда уже мы будем видеть, кто и как откроется и у кого будут хоть какие-то ресурсы.
0: Вика, спасибо тебе огромное за подкаст, это супер увлекательно послушать, как ты проживаешь эту ситуацию, эту глобальную катастрофу, эпидемию в другой политической и немного экономической да, системе, mm -hmm. и то, как государство поддерживает, и то, как вот именно ты, например, не осталась на улице в один день, а спокойно, благодаря каким-то налогам, профсоюзам, переживаешь этот кризис и не боишься за свое будущее.
2: Да, мы будем следить, получается, за всеми новостями, мне на самом деле очень интересно. Меня немножко удивило то, что ты сказала, что вам, допустим, ваши руководители пока ничего не сообщали в ресторане. С одной стороны, ну, я понимаю, почему, а с другой стороны, такая ситуация, наверное, когда в целом вся команда, она довольно должна быть коммуникабельна в этой всей истории. Поэтому, ну, наверное, да, мы будем ждать у тебя на канале каких-то новых новостей по поводу, по поводу будущего твоего ресторана и конкретно себя. Да. Спасибо, Спасибо
0: вам,
1: ребята, было очень приятно провести вечер с вами.
0: Да, прекрасный вечер, который мы подготавливали два с половиной часа.
1: Это того стоило,
0: спасибо.
2: Да, если, если нашим слушателям вдруг кажется, что мы вот так вот сидим, и очень легко берем, просто созваниваемся по скайпу а, и записываем подкастик, то это совсем не так. Порой за этим кроется, ну, во-первых, часы подготовки, да, как минимум, к гостю виртуальному. А потом вот, да. часы борьбы а с потом, техникой. Да, часы борьбы с техникой, налаживание всего-всего. Я уже не говорю о том, что нам просто нужно как-то часовые пояса совместить и ритмы жизни. Ну, сейчас ритм жизни, он в целом у всех Диван, один, да. в этом плане хотя бы всем легко, но проблемы с техникой никто не отменял.
0: Я писал, я говорил то, что мы с Андреем Сидниковым mm -hmm. не смогли записаться, и мы с ним переписываемся, я говорю, типа, Андрей, у тебя когда будет время, и он просто пишет, Угарай". Когда? Да, Андрею да привет. Надеюсь, ну, смотри, смотри, мы, с не
1: успе... мы, мы с ним буквально увиделись на там, 30 секунд, я была в Аске 31 декабря, собственно говоря, потратила деньги патреонов на бутылку шампанского в Аске, потому что... Да-да-да, а, да, да, да. Да. а это, кажется, да, да мы обедали, да? мы просто праздновали в другом месте, но решили все равно заехать в Васку. Не, не потому что я, по, по, потому что я, да, читаю и уважаю, люблю Андрея заочно, я тогда еще даже не была с ним знакома лично, но оказалось, что официантка в моем ресторане, она кузина жены Фредрика, хед-шефа. И О -о -о. А, жена Фредрика приходила ко мне на ланч там, за пару месяцев до этого. И я когда говорила со своей официанткой Эмилией, она говорит, ты будешь в Нью-Йорке, ты пойдешь в Аску? Я такая, говорю, слушай, ну у меня нет говорю, 600 баксов говорю на двоих, но я хотя бы зайду, выпью коктейль. И Аска мне очень сильно понравилась. Я у меня была прямо вот целью моего... Следующего визита обязательно сходить на полное меню и Я надеюсь, что это все равно произойдет. Хотя бы не в, ну, не в этом месяце, не, в, не этим летом, но хотя бы в этом году я надеюсь на это.
0: Если вдруг кто-то не понимает, о чем мы говорим, у нас есть подкаст Андрей Ситников, шеф де партии в двухзвездочно-мишленовском ресторане Аска в Нью-Йорке. Послушайте его. Все, всем пока.
2: Пока, да, друзья, всем пока.